0: La psychanalyste freudienne, docteur en psychologie de l'enfant Caroline Goldman, a encore frappé.
1: Bonjour Caroline. Bonjour Jérôme.
0: Euh, c'est une image, hein, les défenseurs de l'éducation positive et bienveillante, c'est une image.
1: Ce matin, vous allez nous parler du haut potentiel intellectuel.
0: Et cette fois-ci, sur Freud Inter, je veux dire France Inter, la radio nationale qui donne la parole au complexe phallo-edipien et clitanalytique. Bonjour, Caroline. Bonjour Jérôme. Dans un podcast de 3 minutes intitulé HPI, idées reçues sur la santé psychologique de nos enfants, Caroline Goldman, Goldman déconstruit une idée reçue sur les enfants HPI.
1: « Le haut potentiel intellectuel n'est donc corrélé à aucune souffrance. »« Eh ben non, Jérôme
0: !» Alors, je vous le rappelle, vous êtes les bienvenus sur Intensément Podcast, le média qui explore l'univers HPI, haut potentiel intellectuel, sur Douai, ES et compagnie, à la recherche de l'info la plus fiable possible, avec une ouverture d'esprit critique cependant. Vous ne trouverez donc pas dans cet épisode un retour sur la polémique sur l'éducation bienveillante et positive mais bel et bien une critique de la position de Caroline Goldman sur le haut potentiel intellectuel. Il y a déjà eu un épisode d'intensément consacré à son propre podcast que vous pouvez revoir ou réécouter et dans lequel on y comprend que Caroline Goldman, tout en reprenant la vision consensuelle des études et de la recherche sur les hauts potentiels intellectuels, celle que l'on aime bien, c'est-à-dire que le HPI n'est ni une pathologie ni une source de souffrance, Caroline Goldman avait pour le moins une position ambiguë quant à la raison pour laquelle on pouvait devenir surdoué et puis surtout sur ses conclusions quand aux soi-disant symptômes attribués au HPI. Avec ce nouveau et court podcast sur France Inter, Caroline Goldman reprend essentiellement la vision neutre et ou positive du HPI et nous pouvons la remercier. Et sa critique du marché des surdoués et de ses dérives devrait nous faire grand plaisir. Ce podcast a d'ailleurs été salué et partagé par beaucoup d'entre vous. Mais nous allons jouer les troubles faites et comme à la Coupe du Monde, nous allons analyser plus en détail son jeu pour ne pas dire un double ou triple jeu. Jeu, vous l'écrivez comme vous voulez. J-E, hein. J-E-U, e, J -E, -U, J -E -U x J. G... Enfin bref, vous savez, on est dans le domaine de la psychanalyse, donc vous faites ce que vous voulez. Alors premier jeu, le grand jeu. On peut tout d'abord remarquer que, sur Freud Inter, ce serait toute seule, dans son cabinet, que Caroline Goldman aurait découvert le poteau rose. La recherche n'ayant fait que confirmer ce qu'elle savait déjà.
1: J'ai donc spontanément oublié leur QI pour les soigner et ça a très bien fonctionné. De son côté, la recherche scientifique a confirmé mes observations.
0: Alors ce fait n'est pas mentionné dans son podcast de 2022, qui dure 25 minutes, mais pourquoi pas Caroline Goldman prétend qu'elle aurait été, elle aussi, victime de ces mythes et de cette désinformation sur les surdoués. Et comme beaucoup, elle attribue l'origine de ces mythes et de cette désinformation à JSF, Jeanne Fachin, et à son livre « Trop, trop intelligent, intelligent pour être, être heureux, heureux » en 2008. en 2008. Alors c'est bien sympa, mais je vous le rappelle, le premier livre de Jeanne Fachin est sorti en 2002. Il s'agit de l'enfant surdoué et contenait déjà la plupart des concepts de JSF débunkés aujourd'hui. Suivi en 2004 du « Catastrophique, je pense trop » de Christelle Petit-Colin, dont je vais parler dans un épisode prochain. Ensuite, la plupart des associations et groupements de parents d'enfants surdoués qui ont mené à cette situation désastreuse de pathologisation médiatique du surdoué se sont créés avant l'an 2000. Caroline Goldman se contredit d'ailleurs elle-même en attribuant l'origine de tout cela à Jeanne Siofachin en 2008, en 2008 puisque l'an dernier, sur son son propre podcast, elle parle de l'influence du fameux rapport de l'aubier de l'éducation nationale, sorti en 2002. Et la plus grosse preuve en est évidemment que la première thèse de Caroline Goldman sur les hauts potentiels intellectuels date de janvier 2007. Thèse qui reprend aussi des idées négatives sur les hauts potentiels intellectuels un an avant la sortie de Trop intelligent pour être heureux. Eh ben non, Jérôme, alors Note pour les grincheuses « Non, je ne tente pas de dédouaner jeanne Fachin, ni de la défendre. Je je remarque seulement qu'il est très facile de focaliser sur une seule personne et une seule date pour un processus global qui aura duré plus de 25 ans et rendu possible par de nombreuses personnalités. Une histoire trouble sur laquelle je reviendrai donc, comme je vous l'ai dit, dans un prochain épisode.
1: Eh ben non, Jérôme.
0: Le double jeu, donc. Dans son podcast de 2022, Caroline Goldman parle de sa propre thèse, donc, datant de 2007, celle qui lui aurait permis de constater tout ça. Cette thèse est très très loin des concepts et du vocabulaire de Jeanne Siofachin ou de Christelle petit Collin, et le langage abscond de son référentiel théorique, comme disent les spécialistes, c'est-à-dire la psychanalyse freudienne, le rend assez opaque. Mais on y comprend tout de même que pour elle, il faudrait totalement décorréler le quotient intellectuel d'une quelconque génétique alors que selon la science... Le patrimoine héréditaire a une influence importante sur les capacités cognitives. Bizarre pour quelqu'un qui dit s'appuyer sur la recherche.
1: Eh ben non, Jérôme.
0: Pour Caroline Goldman, et selon sa thèse, dont elle reprend les conclusions en 2022 en tentant habilement de les lycée, un haut quotient intellectuel serait dû à un surinvestissement pathologique de la pensée, généralement déclenché par des dysfonctionnements psychoaffectifs, dans l'enfance évidemment, par exemple l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, ce qui a donné lieu en 2016 à un échange amusant lors d'une conférence enregistrée, avec cette question de notre amie Nadine Kirchessner, qui est déjà intervenue sur ce podcast et que je vous fais écouter ici.
1: D'où vient cette idée de surinvestissement de la pensée pour les surdoués D'où est venue cette idée
0: C'était une hypothèse, hein euh, vous avez dit qu'elle avait été largement invalidée, si j'ai bien suivi ce que vous avez dit voilà. tout à l'heure. A... d'où elle... venait
1: l'idée
0: bah, Une hypothèse.
1: L'idée euh, d'un surinvestissement de la pensée, elle est dans les annales psychanalytiques depuis 100 ans. Voilà, et c'est Freud, euh, en tout premier lieu, qui en avait parlé à propos de la pulsion épistémophilique euh, du petit enfant vers l'âge de 2-3 ans, qui se préoccupait de savoir d'où venaient euh, les bébés, parce qu'un petit frère ou une petite sœur rejoignait son foyer et, et était assez D'accord. Et l'enfant qui n'a pas de petit frère, il ne peut pas être surdoué. Donc... <rire> non, non, c'était juste pour euh, répondre non, mais, à votre bon, question. Voilà. C'était pour vous montrer le bien retard bien. que nous avons en France. Ah, C'était très criant comme démonstration, merci madame.
0: Pour expliquer un haut quotient intellectuel, Caroline Goldman y fait évidemment intervenir aussi le rôle des parents. Absents, narcissiques ou whatever fantasy psychanalytique qui les culpabiliserait, surtout la mère, comme d'habitude dans ce référentiel théorique. Encore une fois, rien de très joyeux ni de très scientifique, mais sans que cela soit la faute de trop intelligent pour être heureux. D'ailleurs, à titre anecdotique, mais cependant fort intéressant, il faut se rappeler qu'une des pires désinformatrices du milieu au potentiel, à savoir Raymond Hazan, se dit influencée par le travail psychanalytique d'Alice Miller, qui, dans son livre « Mal nommé, le drame de l'enfant doué », propose elle aussi, bien avant les années 2000, le surinvestissement de la pensée post comme une des raisons d'un surdéveloppement intellectuel. Comme beaucoup de gens versés dans la psychanalyse, Caroline Goldman ne serait pas seulement tombée dans les mythes suite à Jeanne-Cio ou euh, je ne sais quel courant, mais aussi plus probablement suite à une interprétation négative des fonctions cognitives considérées par cette branche de la psychologie comme une conséquence plutôt qu'une capacité. Résumé dans cette phrase, « Si le surdon n'est pas pathologique en soi », il nous semble donc toujours constituer la conséquence d'un conflit psychique. Enfin, le triple jeu. J'en avais parlé dans l'épisode précédent sur Caroline Goldman, mais en prétendant que tous les problèmes qui seraient attribués au HPI viendraient uniquement de sources psycho-affectives et ou surtout principalement du fameux manque de limites éducatives, sa théorie donc, son œuvre donc, son bébé, la création d'un nouveau mythe résumé dans cette courte vidéo. Caroline Goldman, en attribuant simplistiquement et exclusivement les faux symptômes attribués au HPI à une problématique de limites éducatives, au final, semble combattre une généralisation biaisée par une autre généralisation qui en devient donc une nouvelle idée fausse et une nouvelle rumeur à débunker. Pourtant, de nombreux spécialistes sont unanimes. Un grand nombre de symptômes attribués faussement au HPI serait en fait dû à des troubles psychoaffectifs, certes, mais aussi principalement à des troubles du neurodéveloppement et particulièrement le TDAH et le TSA. Mais dans la continuité de la psychanalyse, il s'agit de continuer à nier l'existence des troubles du neurodéveloppement ou d'autres pathologies. Et c'est franchement regrettable d'assister à cela en 2023 sur une radio nationale.
1: Bonjour Caroline Sans
0: oublier qu'il n'est pas exclu que, dans le système scolaire par exemple, un enfant à OQI puisse effectivement avoir des problèmes d'adaptation liés au fonctionnement rapide et puissant de son cerveau, réalité biologique prouvée par les recherches en neurosciences, mais là aussi bizarrement niée par Caroline Goldman.
1: La recherche scientifique a confirmé mes observations en démontrant que leur cerveau n'avait aucune spécificité.
0: Caroline Goldman qui préfère littéralement proposer de ne plus faire de test de QI, qui serait inutile. Or, je vous le rappelle, le but du test psychométrique d'intelligence n'est pas la recherche d'un HPI, mais l'évaluation des capacités cognitives dont les recherches ont plus d'un siècle d'élaboration et dont la finalité n'est pas de s'inscrire dans un groupe Facebook de zèbres. Il y a une réalité physiologique dans le cerveau, corrélée à des capacités cognitives. La recherche n'en tire toujours pas de conclusion ni d'interprétation, mais le fait est bien établi. De même, ce n'est pas parce que des conclusions d'études sont positives qu'elles n'existent pas.
1: Et dans ce cas, pourquoi ne pas créer et évaluer également un haut potentiel amical ou un haut potentiel sportif
0: Et donc dire qu'il n'y a aucune caractéristique de haut quotient intellectuel lorsque celui-ci est corrélé par exemple à une meilleure scolarité, oui, il n'y a pas de caractéristique de personnalité, mais en moyenne, un haut quotient intellectuel a certaines prédispositions que n'ont pas les hauts potentiels amical ou sportifs puisqu'il n'y a pas eu d'études ni de consensus dessus. On se retrouve donc avec un discours bancal, y compris lorsqu'il est dit que le haut potentiel intellectuel pourrait ne plus être évoqué, alors que finalement, c'est plutôt raccord avec les conclusions d'Intensément Podcast, après deux ans d'existence, un haut potentiel intellectuel devrait être juste synonyme de haut sans plus et sans fable autour. A mon humble avis de podcaster, je trouve extrêmement regrettable qu'une personnalité de la psychologie aussi pertinente et ayant un relais médiatique important oriente, semble-t-il, ses propos en fonction de son obédience psychanalytique plutôt que sur des faits et occulte le rôle de cette même psychanalyse dans la vision négative des surdoués. Mais remercions tout de même Caroline Goldman pour ramener le débat populaire à une perspective non pathologisante du HPI. C'était RAF pour cet épisode spécial d'Intensément Podcast. Et si ce média vous apporte quelque chose de la connaissance ou de la matière à penser, par exemple, vous pouvez vous aussi lui apporter en faisant une donation ponctuelle ou régulière. Car ce podcast n'existe que grâce à vos précieux et indispensables dons. Je remercie intensément celles et ceux qui ont contribué à la réalisation de cet épisode et toutes celles et ceux qui vont y participer. Merci d'avoir suivi cet épisode. Intensément, c'est le podcast divergent. Intensément, c'est le show potentiel. Show, show, show.